0: El título de la meditación de esta mañana, le he colocado regalos restauradores. Hoy quiero hablarte acerca de un regalo, un regalo que hemos recibido, un regalo que tenemos que dar. Este regalo restaurador es un regalo que, en primer lugar, para poder darlo, necesitamos haberlo recibido. No se puede regalar esto que te voy a compartir. No se puede regalar, no se puede compartir, no se puede expresar, a menos que lo hayamos experimentado en primer lugar. Y hoy yo te quiero hablar acerca del regalo restaurador del perdón. El perdón es un regalo que podemos dar. El perdón es un regalo que podemos transmitir. El perdón es un regalo que podemos favorecer a alguien más. Solo y siempre y cuando lo hayamos experimentado en primer lugar nosotros. Probablemente la pregunta que hoy quisiera compartir contigo es será que hoy tú estás necesitando necesitando perdonar a alguien si tú necesitas perdonar a alguien probablemente y no puedes hacerlo probablemente necesitas experimentar en tu misma persona el perdón el perdón de Dios hay algunos versículos que quiero compartir contigo y que nos van a introducir en un tobogán de sensaciones, sensaciones y emociones que son necesarias vivir y experimentar para poder disfrutar las mieles del perdón. Leo en Nehemías, un libro muy especial, Nehemías capítulo 9, en este libro que nos habla de restauración. Nehemías es la historia de, un, de una persona que tuvo que restaurar una ciudad en ruinas, restaurar los pórticos de la ciudad, re, re, eh, restaurar la, eh, la muralla de la ciudad de Israel. Muchas veces... Para poder restaurar nuestras murallas necesitamos del perdón. Y mira lo que dice Nehemías capítulo 9 y versículo 17. Hablando de nuestros padres, hablando de los antecesores, hablando de nuestros recuerdos, de gente que tuvimos por detrás, dice Nehemías. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su serviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Fíjense cuánta contradicción entre una persona que no acepta el amor de Dios, que no acepta el perdón de Dios, que no acepta recordar las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Una persona dice allí, dice aquí en este pasaje, que es de dura cerviz. Tú sabes, las cervicales, ¿no? Esta parte de aquí estas articulaciones que tenemos detrás del cuello. Una persona que es de dura serviz es una persona que le, que le cuesta inclinarse. Y estoy yendo con mi cabeza hacia adelante, inclinando mi rostro. Una persona de dura serviz es aquella persona que tiene las articulaciones eh, dañadas. Y que no puede hacer esto de doblar el cuello y mirar hacia abajo. Una persona de dura serviz es una persona que no adora, es una persona que le cuesta reconocer la soberanía de Dios en su vida. Es, son personas, los de dura serviz, que les cuesta recibir el regalo de la restauración que Dios tiene para con cada uno de ellos. Para poder ser restaurados, en otras palabras, necesitas aceptar el perdón de Dios en tu vida mucha gente no acepta el perdón de Dios no quiere oír no quiere acordarse de todo lo que Dios ha hecho en su favor aquella historia contada por el señor Jesús de aquel deudor que, que había sido perdonado por su señor pero que luego no supo perdonar a su prójimo es la historia que representa la triste realidad de la humanidad. Queremos que Dios nos perdone, pero no somos capaces de perdonar a los demás. El perdón es un regalo que restaura. El perdón es un regalo que necesitamos disfrutar para poder volver a entregarlo a alguien más y permitir que no solamente podamos recibir el beneficio de que alguien nos perdone a nosotros. Sino que sabes, hoy quiero compartirte este pensamiento. Perdonando a los demás. Disfrutamos del proceso de la restauración que Dios tiene para con nosotros. Si leemos y aprendemos de parte del Señor él nos perdona, él es amplio para perdonar para perdonar. Él es perdón. Mira lo que dice el salmista. Salmo 130 y versículo 4. Dice allí Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Recién hablábamos de la cervical, de lo que nos cuesta inclinarnos delante de Dios para poder aceptar ese perdón. Y aquí el salmista relaciona reverencia con aceptar el perdón por parte de Dios, pero también nos habla de que reverenciamos a Dios de la misma manera que que una persona reverencia a Dios cuando encuentra y haya en él perdón. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En otras palabras, también podemos coincidir en que para poder tener una relación real con Dios, para poder tener una relación cercana con Dios, tenemos que aprender a perdonar. Perdonar tiene que ver con que Dios es bueno con nosotros para poder aceptar el perdón de Dios. Si hay algo que hay allí que solucionar, si hay un pasado que, que continuar, si hay un escollo, si hay un dolor atrás en tu experiencia, necesitas Necesitas aceptar, aceptar el perdón de Dios. Y para aceptar el perdón de Dios, tengo tres sugerencias para ti. En primer lugar, para aceptar el perdón de Dios, necesitamos recordar que Dios es bueno con nosotros. En Dios hay perdón. Él tiene la realidad y la disposición de perdonarnos. En primer lugar, porque Dios es bueno contigo y porque te ama. Alguien que ama está dispuesto a perdonar. Y Dios te ama y está dispuesto a perdonarte. En segundo lugar, uno necesita perdonar a los demás. No solamente porque Dios fue bueno contigo, sino que también tenemos que ejercitar el perdón porque es una alternativa a la amargura. Dicen que la amargura es una de las primeras raíces para el mal. La amargura es una de las primeras raíces por donde se filtra en nuestro corazón la incapacidad de perdonar, la incapacidad de avanzar. La amargura es aquello que nos ata y nos contamina y para escapar de la mar, de la amargura necesitamos perdonar perdonarnos a nosotros mismos perdonar a alguien a alguien que alguna vez hemos amado el perdón es el antídoto el antídoto contra esa emoción tan triste que es la amargura por eso debemos perdonar. Es la vía de escape. Si hoy sientes amargor en tu vida, si hoy sientes amargura que te desanima, si hoy sientes que es muy grande esa montaña para poder cruzarla, si hoy sientes esa sensación amarga de no poder solucionar las cosas, quizás un primer muy buen paso sea optar por por el perdón. El perdón es la alternativa a la amargura. Y lo contrario a la amargura, tú sabes, es la dulzura. Hoy quieres sentir dulzura en tu vida, probablemente necesites incorporar el perdón. Quizás no estés pudiendo perdonarte, quizás no estés pudiendo perdonar a alguien. Y en las relaciones interpersonales, la amargura, la incapacidad de perdonar, es lo que muchas veces nos ata y nos, nos impide seguir. Tienes que perdonar, no solo porque Dios ha sido bueno contigo, no solo porque es una alternativa a la amargura, sino también que tienes que perdonar porque Dios quiere que lo hagas. ¿Recuerdas la oración modelo? ¿Recuerdas el Padre Nuestro? Jesús lo interpretó de una manera muy particular. Él dijo, y perdona nuestras faltas, como así también nosotros perdonamos a quienes. Perdonar no significa que olvides. De hecho, perdonar no significa simplemente olvidar. Perdonar significa aceptar, perdonar significa decidir, abandonar esa amargura. Y en el Padre Nuestro encontramos como modelo de actitud que para poder recibir el perdón de nuestras faltas, para poder dirigirnos a Dios, Él espera que tú seas perdonador, porque tú cuando tú pones en práctica el perdón, Abres la puerta para que Dios comience a restaurar tu vida. El perdón significa regalar totalmente. Perdón viene de una palabra, una palabra latina que es perdonare. Perdón significa donar. Significa donar a alguien, donar con un objetivo a alguien. El perdón es generoso. El perdón no es mezquino. O perdonas totalmente o no perdonas. Hay una ilustración, hay una figura muy bella, muy linda acerca de cómo Dios perdona. Y él dice que, ¿te acuerdas aquella este, ilustración figurativa del Señor que dice que Él echaría nuestros pecados en el mar? Y cuando habla del mar, él hace referencia no a ese mar que está en la orilla, en la playita. Allí donde tú puedes entrar con los pies y apenas el agua cubre tus tobillos. Esa parte del mar no es la parte del mar que Jesús está diciendo. Dice que él echaría nuestros pecados en el Pontos. Pontos es una palabra que hace referencia al mar, pero al mar en el medio del mar. Es cuando tú vas en una embarcación y vas muy adentro en el mar, cuando ya no se puede ver más la orilla. Cuando estás en el medio del mar y no hay nada alrededor, solamente agua, eso es Pontos. Ese es el Pontos. Ese es el punto del mar donde tú estás en el medio del mar. Qué maravilloso es que Dios... Toma tus faltas, tus equivocaciones y va hasta el medio del mar. Y los lanza allí, en lo más profundo del mar. A veces algunos perdonan, pero perdonan poquito. Perdonan mezquinamente. Perdonan y dejan allí la ofensa perdonada pero la dejan muy a mano para tomarla rapidito y ante cualquier dificultad, ah, ahí está para señalar el mismo perdón. Te había perdonado, pero está deja cerquita esto, para que cuando vuelve a haber una dificultad, no solamente que regaña y saca en cara esto, que esto nuevo que ha sucedido, sino que trae a colación todo aquello que había perdonado alguna vez, pero la tiene ahí cerca, la tiene ahí, man, ahí a mano, ahí eso no es perdonar generosamente. Perdonar significa deshacerse de los sentimientos negativos y echarlos en el pontos, echarlos en el medio del mar. El perdón tiene que ser generoso. El perdón cuando es generoso, allí es curativo. Cuando el perdón es es generoso. Allí se produce restauración en las relaciones del que perdona y del que acepta el perdón de aquel que lo perdonó. Esto funciona tanto para con las personas como para con Dios. Perdona de manera generosa porque Dios es generoso contigo. Perdona de manera generosa, porque allí va a comenzar el proceso de sanación de esas heridas. El perdón no te obliga a olvidar. Probablemente tras el perdón queden, queden cicatrices, pero esas cicatrices no duelen. La diferencia entre una cicatriz y una herida abierta, abierta, es que la herida abierta sigue doliendo. Una herida abierta sigue, sigue causando dolor. En cambio, la cicatriz, la cicatriz es un dolor que ha sido vencido, es un dolor que ha sido sanado. Sigue estando allí. Tú puedes ver heridas. En mi cuerpo tengo varias heridas, pero hay una que está allí en mi mano. Y recuerdo que cuando era chico, recuerdo cuando era chico, haciendo un barrilete, haciendo una cometa, pelando una caña, recuerdo que por esas incapacidades propias de la niñez, pelando esa caña, me hice un corte en el dedo allí, en el comienzo de mi dedo pulgar. Y ese corte, me acuerdo que me, me dolió mucho. Y bueno, cuando uno es chico, bueno, se corta y sigue, bueno, ya. Y pasó el tiempo y empezó a cicatrizar esa herida. Y al tiempo, volviendo a hacer un barrilete, adivina dónde me corté. En el mismo lugar. Y allí tengo una doble herida, una, una cicatriz de aquella experiencia. Y en aquel momento dolió y dolió mucho, un corte no muy grande, pero ahí está la cicatriz. Y en aquel tiempo dolía porque estaba abierta y encima me volví a cortar en el mismo lugar. Hoy en día que el tiempo ha pasado y que esa herida ha sanado, está la cicatriz. Hoy me puedo acordar del dolor que me produjo, pero esa cicatriz que ya sanó. Para mí es un recuerdo, para mí es elevarme a aquel tiempo y recordar lo lindo que era hacer un barrilete, a pesar de que en ese momento la herida dolía, hoy ya no duele, porque la herida está curada y simplemente queda una cicatriz que me ayuda a aprender. Esa cicatriz me ayuda a recordar que tuve que tener mejores habilidades, por ejemplo, para hacer un barrilete. Las heridas que sanan por el perdón son heridas que nos enseñan. Son heridas que nos permiten disfrutar la restauración. Las heridas que han sanado gracias al perdón tienen mucho para enseñarnos. Humildad, amor, resistencia, deseo de seguir adelante. ¿Tú quieres hoy seguir adelante? Entonces, incluye el perdón en tu vida. Primero, siendo consciente y reconociendo que Dios te ha perdonado. Y en segundo lugar, poniéndolo en práctica y perdonando a los demás. Hoy, gracias a estos regalos restauradores, que es el perdón, hoy yo te invito a que aceptes lo ocurrido. Para poder perdonar, tienes que aceptarlo. Tienes que incluir, no la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué a mí? Sino para poder experimentar el perdón y para poder continuar y darlo. En primer lugar, acepta lo ocurrido y pregúntate más bien, ¿para qué? ¿Para qué suceden estas cosas? Tienes que conocer, tienes que ser consciente de los sucesos para poder decidir aceptar lo ocurrido. En segundo lugar, para poder aceptar el perdón de Dios y para ponerlo en práctica con los demás, tienes que tener un poco de empatía. En otras palabras, deshacerte del orgullo y aprender a ponerte en el lugar del otro. Para perdonar necesitamos mirar con la mirada del del que necesita ser perdonado. Un tercer concepto para poder implementar el perdón, el regalo del perdón en tu vida. Es expresa tus emociones, no te quedes con lo que hay adentro. Para poder perdonar hay que liberarse de todo lo que hay allí. Con mesura, con mansedumbre, sin herir. Pero si tú quieres perdonar a alguien, tienes que expresarle, tienes que sacarte las emociones de tristeza, de dolor, de rencor, de enojo. No está mal expresarle a los demás cómo te sientes, porque expresando a los demás cómo te sientes, no hiriendo a los demás. Para poder perdonar no hace falta herir al otro. Pero sí hace falta que el otro comprenda y entienda cómo te sientes. Y para poder perdonar a tu prójimo, expresa lo que hay en tu corazón. Cuéntale cuáles son las sensaciones y las emociones para que el perdón pueda ser amplio y generoso. Y en último lugar, así como tienes que aceptar lo ocurrido, así como tienes que tener un poco de empatía, Así como tienes que aprender a expresar las emociones sin dañar al otro, tienes que decidir liberarte del peso. Ya no cargues más con eso. Libérate para poder vivir una nueva vida aceptando y disfrutando del perdón. Dios te ama. Dios quiere restaurarte. Y Dios quiere que puedas disfrutar su perdón para que al sentirte perdonado por Dios, perdonado en tus faltas, en tus equivocaciones, también puedas perdonar a los demás. Y completar el círculo de ser perdonado, aceptar el perdón de Dios y empezar a perdonar a los demás. Que Dios te bendiga. Y que hoy puedas aceptar el regalo restaurador del perdón. Que tú puedas hoy ser restaurado totalmente, plenamente en Cristo. Amén.